0: ¿Te entendemos, ya estás en modo copa. En rushback.co duplicamos su primer depósito hasta 30 mil pesos. Ingresa el código LACLE, autoriza coljuegos
1: Y por la señal del gol Caracol, Copa América. En un rato van a jugar Paraguay y Qatar en, el, eh, en la Copa América y van a cerrar esta jornada Uruguay y Ecuador. Son los dos partidos. Uy, del Uruguay día de fuerte, hoy. ¿no? Su marcador. Sí. Eh, creo que gana, le gana Paraguay a Qatar y creo que Uruguay le gana a Ecuador. Yo no tengo Yo
2: favorito. voy por Uruguay hoy.
1: ¿Sí? Cristina,
2: Qatar eh, como pa, como para llevar la contraria. Exacto.
1: Muy bien, muy
3: bien. Bueno, llegamos al final de Sala de Prensa Blue. Nos escuchamos el próximo domingo. Feliz domingo para todos. Chao. Felicidad del padre.
2: es un honor ser parte del equipo que va a transmitir la Copa América porque yo siento que la Copa América es una mini eliminatoria la Copa América. con los mejores equipos las mayores figuras del continente todo el mundo le puede ganar a todo el mundo y creo que un torneo que se realiza en mi país donde puedo llevar las emociones de lo que pasa en Brasil a todo el mundo en Colombia me llena de orgullo y de satisfacción Marina Granciera y la Copa América se vive en Blue.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de
0: todos. 12 del día, 2 minutos. para actualizar información, noticias en Blue Radio. Atención porque tembló en el oriente del país un sismo de 4,6 grados de magnitud con epicentro en Los Santos, Santander, pero se sintió con fuerza también en Bucaramanga. Verónica Rincón.
2: Eduardo, a las 11 y 18 minutos, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, se registró ese sismo de 4.6 y profundidad de 146 kilómetros, que sacudió ese domingo a Santander, con epicentro en el municipio de Los Antros. El movimiento telúrico se sintió fuertemente en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y San Gil, en otras regiones como Antioquia, en los municipios del Retiro, Medellín y San Carlos y en norte de Santander, en su capital Cúcuta, de acuerdo con el informe preliminar. Las autoridades no han reportado por el momento afectaciones por este sismo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
0: Viajamos ahora al Valle del Cauca, en Tuluá, recordemos esta mañana encontraron dos cabezas metidas en una maleta en el centro del municipio pues las autoridades ahora encontraron los cuerpos. Fabric Cruz, ¿qué dicen las autoridades?
1: Está pasando y se lo contamos, Eduardo, buenas tardes. Los cuerpos sin cabeza, según la policía, corresponden a dos jóvenes afrodescendientes que fueron encontrados en la playita zona rural del mismo municipio. Este hallazgo se produce después de que las autoridades, como usted lo señaló, encontraran las cabezas aún con sangre fresca en una maleta enfrente de una casa donde se expendía droga en el casco urbano de Tuluá hace solo unas horas. Alejandro Carreño es el comandante del distrito de policía en Tuluá y dijo que puede existir detrás un ajuste de cuentas entre bandas del microtráfico. Los cuerpos fueron encontrados esta mañana por el sector de la playita, es un sector rural, sector de bosque. Más adelante se encontró una motocicleta que al parecer es de ellos, de, de, de los muchachos, como que lo citaron a ese sitio, y ahí fue donde presentó los hechos. Son, son aprovechamientos, apro eh, son muchachos jóvenes. Al parecer, acuérdense que tenemos, es por un tema de ajuste de cuento. A esta hora, unidades del Z y de la Fiscalía hacen el procedimiento de levantamiento y rescate de los cuerpos que estaban ocultos en medio de la maleza. Desde la capital del Valle del Cauca, Fabrit Cruz,
0: Blue Radio. Gracias Fabrit, retiraron más de 20 toneladas de basuras de otro arroyo en Soledad, en Atlántico. Allí las autoridades están advirtiendo sobre posibles inundaciones con la llegada de la temporada de invierno. Daniela Mora.
3: Buenas tardes, más de 600 voluntarios entre adultos y niños se unieron a una jornada de limpieza en el arroyo El Salado del municipio de Soledad. En este punto se recolectaron más de 20 toneladas de desechos. María Clara Monsalve, gerente del establecimiento de desarrollo urbano y medio ambiente de Dumas, manifestó su preocupación por los residuos encontrados al interior del arroyo y las afectaciones que genera la acumulación de estos desechos con la llegada de la temporada invernal.
2: Eh, estamos encontrando residuos de toda clase, residuos no reciclables, botellas, perros muertos, eh, ramas de todo lo que tiene que ver con la poda, escombros, muchísimos escombros, que sabemos que estos residuos son residuos especiales y que tienen un tipo de tratamiento diferente. En época de lluvia, esta, este tipo de residuos que son de mala disposición afectan completamente para las emergencias y para las inundaciones, ya que todas las este... autoridades
3: continúan adelantando capacitaciones y nuevas jornadas de limpieza en otros arroyos críticos de este municipio, desde la capital del Atlántico, Daniel el Lozano, Blue Radio.
0: A esta hora está totalmente cerrada la vía entre Tunja y Ramiriquí en Boyacá por un derrumbe, Jairo Niño. El derrumbe se presentó en horas de la noche en el sector conocido como el Voladero, jurisdicción del
4: municipio de Ramiriquín. Las autoridades ya trabajan en las labores de remoción de material para abrir
0: nuevamente este importante eje vial. En Blue Radio, el capitán Víctor Franco, comandante de la seccional de Tránsito y Transporte en el departamento de Boyacá.
5: Se presenta un deslizamiento de tierra y caída de rocas, donde se ve afectada la calzada con un cierre total de la vía debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la jurisdicción. Y en estos momentos, pues ya está trabajando con personal de la alcaldía y de Vía con el atender esta, esta
2: situación. La Policía de Tránsito y
0: Transporte de Boyacá recomienda la vía alterna Viracachá, Ramiriquí y Tunja para vehículos pequeños.
2: Desde Tunja, Jairo Niño, Blue Radio.
0: Gracias, Jairo. Son las 12 del día y 5 minutos, y nos vamos al departamento de Antioquia. Allí las autoridades lograron rescatar a una niña que había sido reclutada por el clan del Golfo, Valentina Herrera.
2: En medio de operaciones del Ejército Nacional en zona rural de Chigorodó, Urabá, Antioqueño, fue rescatada una menor de 15 años de edad que habría sido reclutada forzadamente por el Clan del Golfo. De acuerdo con el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división, durante estas operaciones se logró la captura de un integrante de este grupo armado y se evitó además un atentado contra la población civil que estarían planeando.
0: Que en esta acción táctica fueron capturadas dos personas, de las cuales una persona fue herida en este combate y se le dieron todos sus primeros auxilios. Otra persona fue recuperada del conflicto y fue entregada al Instituto de Bienestar Familiar.
2: También fueron incautadas tres armas de fuego, cinco granadas y munición de diferentes calibres. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
0: En El Mundo les contamos que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, lanzó nuevas acusaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué dijo esta vez María Camila Castro?
3: Eduardo, esto lo hizo desde su cuenta de Twitter. Bolton aseguró que Maduro ha malgastado de manera vergonzosa los recursos de Venezuela. Según él, en mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre, Maduro le dio a Rusia 209 millones de dólares por un contrato de defensa para así comprar su apoyo. Recordemos que la presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos y en otros países. Y Washington llegó a pedirle a Moscú que retire a estas personas del país suramericano. Sin embargo, el presidente ruso afirmó el pasado 6 de junio que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero reconoció que debe honrar sus obligaciones contractuales con el país suramericano en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados. María Camila Castro, Blue Radio.
0: En deportes escribió Luis Muriel en las redes sociales después de su salida de la Copa América por lesión Sebastián Vargas.
4: En su cuenta de Instagram Eduardo Yentes ha escrito el lesionado Luis Fernando Muriel. Ha dicho lo siguiente, abro comillas, gracias a todos por sus lindos mensajes y sus buenos deseos. Desde ya empezando la recuperación, con muchas ganas e ilusión de volver. Más fuerte y mejor, gracias, cierro comillas, ha sido el mensaje de Luis Fernando Muriel, que recordemos, eh, no estará más en la Copa América con la Selección Colombia, tiene un problema en su rodilla izquierda y estará ausente cerca de siete semanas de las canchas. El equipo colombiano hoy ha entrenado... En Salvador Bahía, su último entrenamiento antes de viajar a Sao Paulo lo hará cerca de las 4 de la tarde horario colombiano. Hoy solo entrenaron 11 jugadores, los que fueron titulares más Roger Martínez se quedaron descansando en el hotel. Sebastián Vargas, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
0: Noticia que está en desarrollo, ya se ha restablecido un 70% del servicio de energía en Argentina y a paso lento se restaura también la situación en Uruguay después del apagón de esta mañana que se produjo por una falla técnica. Y la cifra que es noticia a esta hora, 139 corredores que harán parte de la edición bicentenaria de la Vuelta a Colombia en bicicleta. La apertura será a la una de la tarde en Yopal, Casanare. Ampliación de todas estas noticias en blurradio.com. Ya viene Generaciones Blue y a la una de la tarde Resumen de noticias aquí en los micrófonos de Blue Radio
5: Ven a Leticia
0: y descubre un
5: lugar en donde las fronteras no existen Aquí puedes despertar con el sonido de las aves en medio de la naturaleza Es un paraíso para conectarte con la cultura ancestral ¿Y tú qué esperas para decir Yo Voy? Visita Colombia.travel.com Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Pontur
4: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa
6: todo mundo mundo vai vibrar com a gente na mesma energia vibrando o continente estádio lotado geral empolgado
3: ¿Cómo no empezar con ritmo de Copa América? Estamos en esta fiesta del fútbol que arrancó el viernes. Y aquí estamos nosotros también en este modo, sobre todo, con esta canción, Vibra Continente, que es la canción compuesta por Carol G, colombiana, y dos brasileños. La Confederación Sudamericana de Fútbol lanzó esta canción en el marco de este importante evento, el torneo de selecciones más antiguo del planeta, del continente, y ahí está nuestra selección Colombia. Empezamos con esta música, tenemos un pretexto para acompañarlos. Soy Mónica Jaramillo, estas es Generaciones Blue, pero hoy construimos un diálogo del lado de ustedes, con como lo hacemos cada semana, con una noticia que no es tan buena como la del fútbol y como la de estos encuentros deportivos, que también son de familia. Empezamos con, con las noticias que hemos registrado en los últimos días, con los hechos que hemos registrado en los últimos días en torno a las agresiones a nuestros menores. Hay que hacer una reflexión y un alto en el camino porque las cifras son realmente aterradoras. ¿Qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué está pasando con los casos de... Abuso sexual, de, de agresión sexual a los menores, donde, donde empieza una agresión sexual, donde puede determinar cómo hacemos para prevenirlo, estamos en una construcción de prevención para evitar que el daño se haga, cómo prevenir este abuso, cuándo saber que un niño puede estar expuesto a ser víctima de abuso sexual, de agresión sexual, dónde se puede buscar ayuda, cómo evitar estos casos y en caso de que haya sucedido, qué hacer de denunciar y qué atención tener con nuestros menores, pues esa es la conversación que vamos a tener hoy con dos invitados muy especiales, a lo largo de este programa tendremos sus comentarios, por supuesto también porque como siempre construimos de la mano de ustedes este encuentro Generaciones Blue y yo Mónica Jaramillo, bienvenidos.
6: Y
4: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Y aquí estamos entonces para construir este diálogo. Nos acompaña la doctora Viviana Ruiz. Ella es profesional en psicología de la Universidad Javeriana. Es especialista en psicología clínica y desarrollo infantil de la Universidad del Bosque. Máster en terapias de tercera generación, docente universitaria y psicoterapeuta. Y además con amplia experiencia en contextos educativos y clínicos. Viviana, nosotros aquí nos, nos tratamos <ríe> sin, sin los doctores, claro bienvenida. Sí. Gracias Hola, por acompañarnos Monica. esta tarde de domingo. Muchas gracias, eh, buenas tardes para ti y para toda la mesa de trabajo. Nos acompaña también el doctor Javier Andrés Gómez, él es magíster en psicología también de la Universidad de los Andes, docente del programa de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, con experiencia en investigación en temas de violencia intrafamiliar. Además es miembro del grupo de investigación en psicología básica y aplicada para el desarrollo social. Javier, gracias por, por acompañarnos.
1: Y Mónica, muchas gracias por la invitación.
3: Empezábamos eh, este programa, les les contaba en la introducción de este programa la preocupación alta que hay eh, en nuestro país porque las cifras que se siguen conociendo en torno a casos de agresiones sexuales de nuestros menores son muy, muy altas. Las agresiones sexuales que ya sabemos eh, son, son muy amplias, no van solamente eh, con los casos que son denunciados o en los casos que hay acceso carnal, sino que, que van desde, desde palabras, desde insinuaciones, desde acoso y nuestros niños pues no pueden estar sometidos a estas cosas Menos cuando no hay educación o cuando no hay conocimiento O cuando nos hacemos los de la vista gorda Muchas veces pensamos, Viviana y lo hablábamos detrás de micrófonos sí. que, que estos casos no pueden pasarnos a nosotros que, que tal vez a nosotros no nos va a ocurrir Pero estamos tan expuestos como cualquiera ¿Qué claro hay que sí. saber de este tema de las agresiones sexuales? Para, para tenerlos presentes, para que no nos ocurra.
2: Claro que sí. Bueno, hay muchos factores que rodean el abuso. Es un tema, como tú lo decías ahorita, enorme, gigante. Lo primero que hay que saber es que el abuso sexual infantil es un tipo de maltrato. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. De los diversos tipos de maltrato, esto está, digamos que consignado en la Organización Mundial de la Salud y en pues, la Constitución Política de Colombia, ¿no? Entonces, primero, saber que es un tipo de maltrato. Segundo, clave importante, la mayoría de las personas o algunas personas piensan que cuando estamos hablando de abuso nos referimos única y exclusivamente al acceso carnal violento, es decir, a la penetración. Uh -huh. Y resulta que, como tú lo decías ahorita, y si bien es cierto lo comentábamos aquí detrás de micrófonos, Obedece a un amplio espectro de conductas que van desde a insinuaciones, aproximaciones, insinuaciones a la pornografía, voyeurismo, que es, digamos, esa tendencia a ver, a observar conductas sexuales abiertas de los demás, exhibicionismo, ¿sí? Y que son conductas también que nosotros como sociedad, lamentablemente, hemos normalizado. Uh -huh. Entonces, es... Casi que normal que una niña, adolescente o mujer joven vaya en el Transmilenio o vaya en el bus y encuentre una persona al frente suyo o al lado suyo masturbándose, por ejemplo, uh -huh. o haciéndole tocamientos o insinuaciones. De hecho, para no ir más lejos, se conoció la noticia de la captura de un sujeto que tenía ese tipo de conductas con las mujeres, pero como está normalizado, uh -huh. no sucede nada, ¿no? Entonces, un factor de riesgo muy importante, porque tú decías ahorita algo clave y es a cualquier persona le puede pasar. Sí. A cualquier niño, niña, adolescente. Pero hay muchos factores de riesgo que hacen que digamos, es, estadísticamente, se aumente la probabilidad de ser abusado. Una de ellas es el desconocimiento del abuso, que es lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con estudiantes de primeros semestres de psicología, porque, pues, soy docente, y me doy cuenta de que incluso en ellos es... Eh, incomprensible un poco el tema del abuso uh -huh. ¿sí? eh, lo consideran únicamente como violación o como abuso o como delito cuando hay penetración uh -huh. antes no, es uh -huh. decir, una broma un chiste pesado, un me rozó la cola, no, no es eh, considerada una conducta sexual abusiva uh -huh. y sí, legalmente sí
3: Sí, y, 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 y creo que la palabra clave es esa, naturalizamos este tipo de comportamientos. ¿Cuál es su opinión, eh, doctor Javier? Porque es que el, el, el tema de naturalizarlo es mucho más delicado en el tema de los niños, en el caso de los niños, de los menores de edad.
1: Correcto, Mónica. Eh, oh. La naturalización de este tipo de abusos tiene una problemática mucho más de fondo. Eh, Vivimos en un país y en una sociedad, y sobre mm. todo en una generación hipersexualizada, eh, adicionalmente, mmm, los padres suelen tener muchos comportamientos, digamos, inadecuados como pautas de crianza con respecto a sus hijos.
3: ¿Cómo ¿sí? cuáles?
1: Por ejemplo, eh, la crianza punitiva, es decir, que los padres utilizan mucho el castigo, la sanción, eh, etcétera para criar a sus hijos, y resulta que esto genera desconfianza en ellos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ese es otro de los factores de riesgo más importante para el abuso sexual, porque cuando el niño o la niña claro. no tiene eh, esa confianza, esa confianza esa correcta, esa cercanía con los padres, pues entonces va a ocultar el hecho, y si adicionalmente el abusador o la abusadora sexual, porque también hay casos femeninos, eh, lo está amenazando, lo está coaccionando, y lo está, le está diciendo que eh, va a matar a su familia o cosas así, pues entonces hay un doble recelo allí importante bajo, la, eh, bajo lo cual el eh, niño o la niña no va a comentar su situación.
3: En ese caso, doctor Andrés, creo que hay algo bien importante para destacar y es que esos vínculos de confianza en la formación de los niños son importantes, pero también hay que empezar a hablar de ser educadores sexuales que tenemos muchos tabúes alrededor y si nosotros no hablamos de educación sexual pues mucho menos se va a convertir en un inconveniente adicional a la hora de, de, de saber qué cosas están bien y qué cosas están mal con mi cuerpo cuando hablamos de los menores
1: Correcto, eh, digamos que el problema no solamente es de educación sexual de los padres uh -huh. ¿okay? en general eh, hay que ver que en la sociedad incluso en los colegios quienes están dictando, por ejemplo, estas cátedras de educación sexual son biólogos o el profesor que en últimas dijo sí, yo me le mido a esta cuestión. Eh, y en el mejor de los casos son solo los psicólogos o las psicólogas educativas. Mm. Y no son profesionales que están formados en este tema de la educación sexual. ¿Por qué? Porque es que en cada etapa del desarrollo ¿sí? eh, se puede hablar de educación sexual, pero con palabras correctas y con medidas adecuadas. Eh, para los niños y también para las niñas uh -huh. ¿sí? entonces eh, no es hablar de educación sexual o hablar abiertamente de la sexualidad con los niños hay que saber hablar y hay que hablarlo adecuadamente y en el momento eh, apropiado
3: Claro, tener tener todos los elementos y las herramientas a la mano Correcto. Eh, Viviana, habíamos también hablado de las cifras de medicina legal que son muy altas, son, sí. no son muy altas son escandalosas y lo más grave a mi modo de ver es que van en aumento sí. no sé si esto corresponde a que la gente está denunciando más porque también podría ser una lectura finalmente las cifras de medicina legal son las cifras oficiales de los casos que son denunciados o si definitivamente vamos en una sociedad en que cada vez está transgrediendo los límites está transgrediendo a nuestros menores está, está generando este tipo de conflictos lo cierto es que esas cifras son bastante preocupantes la que tenemos por ejemplo de 2019 en total de violencia sexual con niños, niñas, adolescentes, eh, pues estamos hablando que, que de enero a abril tenemos 7.141 casos registrados, 7.141 casos registrados. Y es una cifra bastante alta si la comparamos con 2018, uh -huh. pues que también, bueno, no, en 2018 sí era 7.165. La,
2: la tendencia se mantiene, pero es bastante preocupante. Sí es una tendencia que, evidentemente, como dicen las cifras, pues va a la subida, ¿no? Hay que tener en cuenta que el abuso sexual es una conducta que ha estado presente desde siempre. Uh -huh. La literatura, digamos que, demuestra o evidencia casos desde hace muchísimo tiempo, eh, entendiendo como que antes de la declaración de los derechos de los niños, que se dio aproximadamente en 1959, más o menos. Antes de eso, digamos que el niño era un objeto para el cual, pues digamos, eh, no, se estaba, no se habían contemplado leyes para su tratamiento ¿no? especializado. Y lo que hacía la sociedad era convertirlos en adultos en miniatura, hipersexualizarlos, eh, ...darles, digamos, trabajos forzados y tra tratarlos como adultos chiquitos, ¿no? Mm, digamos que es una tendencia que va a la alta, es una tendencia, digamos, que se ha convertido en un problema de salud pública... ...eso pues nadie lo puede negar y a mí me parece que gran parte de que estas cifras estén tan altas eh, obedece a varias cosas... Primero, a una falta de recrudecimiento de las penas para estas para estos sujetos. Falta de leyes, garantías exactamente. Y condenas Exactamente, claras. condenas ejemplares. Sí, por el problema de la que, justicia en el país. Sí, exactamente, la ley tiene muchos vacíos y en ese sentido el abusador lo sabe. Es más, el abusador, digamos que bueno, yo he tenido oportunidad de, de estudiar un poco el perfil del abusador infantil. Él sabe de cifras, él sabe de la ley él sabe el código uh -huh. él, él sabe perfectamente el perfil de la víctima cómo llegarle eh, incluso eso lo llama la literatura lo tiene como en una especie de pasos de acechar a la víctima mirar su contexto él analiza es una persona muy digamos que dentro de su perfil de abuso es muy analítica y muy sagaz entonces primero eh, como decíamos la falta de leyes adecuadas para esto ¿no? segundo pues un tema digamos sociopolítico, socioeconómico en el que estamos inmersos para nadie es un secreto que tienen más riesgo de ser abusados los niños que conviven por ejemplo en espacios hacinados. muchos de los casos que yo atendí Hace unos años trabajé en un operador de ICBF y de la OIM, uh -huh. Organización Internacional para las Migraciones, atendiendo justamente eso, única y exclusivamente casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y mucho de lo que yo veía era casos de niños que estaban hacinados. Uh -huh. Entonces, este, la única, lo único que, que separa la habitación mía de la habitación de mi tío es una cortina. Sí. Evidentemente, pues, se, se crea el caldo de cultivo perfecto para ser abusado, ¿no? Niños que comparten su habitación con mamá, hermanos y padrastro y que tienen que dormir en la misma cama, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, siendo testigos de las conductas sexuales de sus padres, cosa que, pues, evidentemente no, no está bien, ¿no? Y todo eso se debe, digamos, a factores eh, socioeconómicos que también influyen ahí en este tema y adicional a eso, pues como decíamos ahorita, el desconocimiento por parte de los padres, ¿no? El desconocimiento por parte de la sociedad en general de qué es un abuso qué no y otra cosa que me llamaba la atención ahorita de las cifras que tú leías acerca de si es verdad que la gente está este denunciando más o no y es que la gente ante un caso de estos no sabe a dónde acudir uh -huh, sí porque uh -huh. las rutas de atención no están claras uh -huh. entonces acudo a bienestar pero a bienestar a dónde al centro zonal o a bienestar a, dónde? ¿A, a qué bienestar no eh, este voy a la fiscalía pero a dónde porque en la fiscalía donde me remiten o voy a casa de mujer o voy a casa de justicia y sumándole CAE, que en
3: muchos, en muchos casos puede ser una mamá supongamos claro. o un adulto a cargo de un niño con temor claro. la represaria del abusador claro, cuando, por son, supuesto. cuando son casos graves por supuesto las estadísticas también eh, revelan y siempre lo han informado así que, el, que los, los miembros de la familia o las personas más cercanas a las familias son los principales abusadores de sí, los menores uh -huh. eso porque se da porque confiamos porque no creemos que pueda pasar porque no tenemos las precauciones, cuáles son los escenarios para empezar a prevenir ese tipo de conductas y para, para evitar que nuestros niños caigan en, en redes de estos, de estos abusadores, Andrés.
1: Pues bueno, como le decía Viviana, el tema del hacinamiento eh, en la convivencia es un factor de riesgo altísimo. ¿sí? Eh, el desconocimiento obviamente también es un factor importante, pero por ejemplo, eh, sumado a las cifras que tú acabas de mencionar, Estamos hablando de que aproximadamente cada hora y cinco minutos está siendo violado un, o está siendo abusado okay. un menor de edad, no solamente hay violación okay. carnal como lo mencionamos ahorita. Es que eh, hay, hay un problema eh, importante con respecto a la educación en general. Volviendo, digamos, nuevamente al tema de que voy a colocarme un poco en abogado del diablo. ¿Por qué? Porque es que hay muchos casos de, por ejemplo, adolescentes. ...que terminan abusando a otros menores, ¿sí? Eh, ¿Y qué pasa? Los adolescentes, querámoslo o no, están altamente influidos por sus hormonas, ¿sí? No quiere decir que todos los adolescentes son potenciales abusadores, ¿sí? Es decir, en la historia como tal de aprendizaje de estos adolescentes... ...puede haber también rastros de abuso sexual de tipo, eh, digamos, ocultamiento de cierto tipo... De ...de contenido sexual dentro de la misma casa. Uh -huh. Acceso, por ejemplo, a través del Internet de información sexual a edad inapropiada... ...y contenido también sexual a edad inapropiada, ¿sí? Y por lo mismo, entonces, eh, se puede llegar a estigmatizar el hecho de que el primer caso... ...la primera vez, eh, el primer abuso... ...entonces tenemos que ir eh, lanzando el ristre con toda la ley, desconociendo también... Eh, qué es lo que está pasando en, en estos eh, abusadores, llamémoslo tempranos, ¿sí? y por lo cual la ley todavía se queda muy corta, independientemente, digamos, de las sanciones, eh, en apoyar también programas de investigación y conocimiento sobre, uh -huh. eh, digamos, cómo evoluciona y cómo va ascendiendo el comportamiento eh, de un abusador sexual, ¿ok? Uh -huh. Porque muchas veces, como te comentaba Inicia ese, ese abusador por eh, ese, ma, esa mala información que encuentra en familia, en amigos... ...y obviamente y de, de manera desafortunada a través de la internet. Uh -huh. ¿Mm? Además de la hipersexualidad de la sociedad... ...de que los chicos hoy en día comentan de manera muy abierta el tema de su sexualidad. Eh, por ejemplo, un, un síntoma que o por lo menos un comportamiento que hay que tener muy en cuenta... Es el famoso sexting, que sí. hoy en día está y entre, los, ¿Y entre los
3: menores, entre los niños se ve bastante? No eh,
1: sé, eh, entre, no los entre los adolescentes. ¿sí? Por eso es que, digamos, eh, los psicólogos y psicólogas abogamos porque los niños, antes de los 13, 14 años, no tengan por qué manejar un celular, sino bajo circunstancias particulares, y ojalá con todas las restricciones que se puedan manejar, sobre todo en los colegios. Uh -huh. ¿sí? Hoy en día, incluso los colegios pues tienen también sus propias redes de Internet ...y los chicos pues entran muy fácilmente a este, este tipo de redes... ...y por muy controlado que esté, pues un WhatsApp no se controla... ...y las imágenes que van a traer de él no se controlan, uh -huh. ¿ok? Entonces, eh, a eso yo quiero agregarle que muy posiblemente también... ...este tipo de cifras están incrementadas eh, por eh, la misma migración... ...que estamos viendo en, en nuestro país de, de conciudadanos venezolanos, ¿sí? porque son personas que llegan en niveles de vulnerabilidad social y económica muy alta, ¿ok? Y esta vulnerabilidad, pues hace que es terminen situaciones como las que mencionaba Viviane, ¿sí? uh -huh. viviendo eh, de una manera sumamente hacinada. Además, que las mamás, sobre todo la, las madres solteras, ¿sí? muchas veces te, tienen que confiar en sus hijos, en, 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 en las personas en, en que los sí. tienen que dejar. Eh, y tal vez un factor protector sea el que entre estas mismas mamás se pongan de acuerdo ¿sí? y puedan cuidarse, puedan rotar el cuidado de sus hijos porque es muy, muy complejo mm. dejar a un pariente eh, cercano hoy en día aún eh, al cuidado de un menor de edad.
3: ¿no? Los factores protectores, la invitación es a que ustedes también nos acompañen en esta conversación y participen a través de las redes sociales en arroba blue radio co, numeral generaciones blue. La pregunta que les hacemos es si ¿sí saben cómo prevenir y actuar frente a casos de agresiones sexuales en los menores. Aquí algunos también de los eh, mensajes y algunas de las respuestas de quienes nos encontramos en las calles frente a este tema.
4: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
2: Creo que se debe acudir a la policía de infancia y adolescencia y allí nos darían todos los pasos a seguir. Supongo que lo enviarían a psicología, algún tipo de prueba médica. Inculcarle al niño cuáles son los secretos buenos y los secretos malos. Que el niño tenga la suficiente confianza en los padres para que pueda evidenciar cuando está siendo acosado y cuando otra persona tiene otras intenciones diferentes a expresarle un cariño. O un, o un aprecio de manera diferente. Ese sería en el caso de prevenir. Si ya pasara, pues bueno, lo correcto sería obviamente pues eh, actuar frente a las autoridades competentes, obviamente eh, llevar un tratamiento como psicológico para el niño o la niña al cual se le realizó el abuso y ponerlo pues como en un seguimiento constante, al igual que los familiares que hayan intervenido. En el caso.
0: La forma de estar prevenidos ante la violencia sexual o acoso infantil es estar en contacto con los niños, saber qué necesitan, quiénes son normalmente... Uno puede pensar que conoce a los hijos, pero de pronto en otro entorno se comporta totalmente diferente. Creo que hay unos signos de alarma importante como es los cambios de la estabilidad emocional, si lloran, se reprimen, no hablan. Son las cosas que yo estaría muy pendiente y creo que esto nos puede dar un, unos síntomas adecuados frente, frente a si a un niño está sufriendo de acoso sexual. Si un caso se llega a presentar, Creo que lo primero es una intervención familiar psicológica para uno conocer realmente quién es el agresor y poderlo denunciar ante las autoridades competentes. La
2: mejor forma de prevenir casos de agresión sexual infantil es dejando de normalizar esos hechos que incomodan, que generan molestia en nuestros niños y que a veces nosotros como papás nos encargamos eh, de normalizarlos. Y no es normal que un profesor le toque la pierna a un niño, no es normal que un tío le toque sus partes privadas a, a un niño y que no pase nada lo primero en ese caso es creerle al niño decirle que gracias por confiar en el adulto y que va a ayudar a solucionarlo decirle que no es culpable que no es él o ella quien ha hecho algo malo asegurarle que no le va a ocurrir nada malo que ahora que lo ha contado y protegerlo o protegerla definitivamente impedir que esa persona que abusó vuelva a tener contacto con el niño
4: ya regresamos con Generaciones Blue Continúa el cubrimiento especial de la Copa América 2019.
7: La Copa América.
4: Este domingo vive la Copa América con Blue Radio. Paraguay, Qatar. Y después Uruguay, Ecuador. La Copa América se vive en Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
3: Y regresamos hablando de un tema que nos preocupa bastante en las familias colombianas, las agresiones sexuales que se han venido registrando en el país, los casos de agresiones sexuales a los menores en Colombia que vienen en aumento, que vienen siendo muy delicados y que las cifras vienen siguen siendo muy altas. Eh, Construíamos el primer bloque de este programa desde la prevención uh -huh. y queremos como hacer un, un, un cierre final de este tema de la prevención para pasar al siguiente que es en caso de que ya hubiese ocurrido cómo actuar. Pero entonces antes de dar paso a, a ese segundo bloque, quisiera que hiciéramos una lista, Viviana y Andrés, sí. que hiciéramos una lista de, de cuáles son los, los puntos clave para tener presente para evitar casos de agresión sexual con nuestros menores en nuestras casas.
2: Perfecto. Eh, mira, hay cosas muy, muy puntuales que sí. podemos hacer para, digamos, redondear. Este, Primero, generar un ambiente de confianza y de no culpabilización del uh -huh. niño, ¿sí? No, de no juicio. Un ambiente de creer lo que me está diciendo. Eh, segundo, tener conocimientos en lo que es o lo que se denomina el abuso sexual infantil, que, digamos, está rodeado de una cantidad de conductas que ya conversamos. Tercero, enseñarle al niño muy bien y muy claramente cuáles son las partes del cuerpo. La mayoría de los niños que yo atendía entre los 0 y los 5 años no sabían la diferencia entre lo que era una vagina y una vulva, uh -huh. no sabían cómo se le llamaba el pene, entonces uh -huh. le decían de mil maneras. Y si el niño no sabe reconocer dónde hubo el tocamiento, pues tampoco sabe comunicarlo claramente, ¿no? Entonces eso, este, no juzgarlo, no regañarlo, eh, hacerle énfasis en que, hay secretos que hacen daño, eso es súper importante, ¿sí? Porque el abusador es muy hábil y lo que quiere es manipular cognitivamente al niño. Puede hacerlo porque él está en una eh, fase de, digamos, cognitivamente es muy concreto. Y vulnerable. Y vulnerable, y, y, claro. Mm. Entonces, lo que hace es eh, decirle cosas como, por ejemplo, mira, este va a ser el secreto entre los dos no se lo vas a contar a nadie, porque si se lo cuentas a alguien, traicionas mi confianza y ya no te quiero, por uh -huh. ejemplo. no Y si es el padre, o si es el tío, o si es el primo, a quien yo admiro y es mi héroe, pues claro, yo no voy a no voy a claro, yo no voy Manipulación a emocional, la además. Exacto, chantaje, digamos. Entonces, eh, decirle muy claramente al niño cuáles son esos secretos buenos y cuáles son esos secretos malos que no se deben guardar. Mm, hacerle ver al niño que su cuerpo es suyo, y que puede decir que no, que si se siente incómodo dándole un beso en la mejilla algún miembro de su familia puede rehusarse y que está bien hacerlo. ¿sí? Yo quiero eh, darle a los papitos que nos están escuchando y a los, las personas que trabajan con, con niños un, este, um, un dato que de pronto les puede servir, es un manual del un, de UNICEF que se encuentra en circulación, en internet. Es un manual que tiene pautas muy claras para el manejo de prevención desde la casa. No uh -huh. se necesita ser psicólogo para aplicarlo. Y se llama El abuso sexual queda fuera de juego. es Tiene dibujos, tiene pinturas, es muy fácil de acceder a él. Y se puede trabajar cositas de prevención en los niños, ¿no? Cuando decir no. También, Mónica, es importante tener en cuenta esas primeras señales de alerta eh, que nos dicen y nos notifican cuando el niño puede ser eh, posible víctima de abuso o la niña ¿no? una de ellas que es clave yo quiero hacer énfasis en eso porque el padre cree que únicamente cuando el niño no se puede mover o que camina extraño o que tiene sangre uh -huh. en sus órganos genitales es que ocurrió el abuso un dato así súper clave que los papás tienen que tener en cuenta es cuando un niño más o menos entre 8 años hacia atrás no juega ...algo está pasando... ...porque no es normal... Ya haces un llamado de atención... ...claro, ese, es solo
3: ese... ...antes de, de continuar hacia ese lado... ...algo que nos quede faltando decir... ...ese tema de prevención...
1: ...bueno, mmm, yo quisiera complementar... ...lo que acaba de decir Viviana... ...porque eh, el problema del día... ...es que los niños están muy pegados... ...a las pantallas, al internet... Eh, ...y eso es también una forma de escape... ...de no jugar como lo hacíamos... ...en nuestra época, en el parque... Uh -huh. ...hacer una otro tipo de, de actividades pero sí es muy importante tener en cuenta eh, aquellos niños y aquellas niñas que por ejemplo empiezan a tener comportamientos de aislamiento y depresión, sobre uh -huh. todo en las niñas. Uh -huh. ¿sí? En los niños se suele, prese, se suele presentar más bien comportamientos agresivos.
3: ¿sí? En Las niñas de, 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 de depresión, de depresión de y de aislamiento y en los niños comportamientos en los niños agresivos. más
1: comportamientos Eso agresivos. Puede ser
3: como indicativos ya Exacto. de que algo está pasando. Y
1: en ambos se puede presentar también, digamos, un interés eh, ...sobredimensionado por los temas de la sexualidad a una edad que uno dice, no, pues, tiene 17 años, no
3: porque está por haciendo qué?
1: este tipo de preguntas? El,
3: el, antes de que avancemos en este tema de, de los casos de los niños o que hay signos que podrían llevarnos a pensar en que ya hay una posibilidad de haber sido agredido o abusado sexualmente, quiero saludar al mayor Nelson Blandón que es el jefe de la dirección de protección de infancia y adolescencia, jefe encargado de la policía, que nos atiende a esta hora, mayor ¿qué tal, buenas tardes
5: eh, Muy buenas tardes Mónica, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo un saludo muy especial a la audiencia que nos acompaña y muy agradecido por la invitación y este espacio para compartir con ustedes.
3: Gracias a usted, Mayor, por atendernos. Mayor, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta la policía en estos casos específicos de agresiones en, en menores? ¿Cuáles son las herramientas a las que los, los papás podemos eh, aferrarnos y dónde podemos hacer las denuncias en caso de agresiones y abusos sexuales en menores?
5: Si bien... Eh se enmarca cualquier tipo de vulneración contra los niños, niñas y adolescentes, y así como lo expresaba eh, la doctora anteriormente, cualquier cambio comportamental eh, es indicador de que se está presentando algo dentro de la estructura del comportamiento del niño. Uh -huh. Podemos acudir eh, inmediatamente a la línea de emergencia uno dos, tres de la Policía Nacional. Igualmente estaríamos atentos a, a través de la línea 141, la línea de atención del ICDF, la cual cuenta con profesionales en las diferentes áreas que se encargan de asesorar las 24 horas y enlazar ante un caso de emergencia con la Policía Nacional inmediatamente para la atención oportuna.
3: Uh -huh. Estas líneas están habilitadas 24 horas y, puede, y pueden llamar cualquiera, no desde el niño que se siente que está siendo agredido hasta el papá que cree que puede estar presentándose ese caso. Correcto. Pues mayor, muchas gracias por atender nuestra llamada.
5: Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, gracias, gracias
3: feliz tarde. Y
5: recordarle a todos los padres que la mejor vacuna para cualquier tipo de maltrato es el afecto.
3: Así es. Gracias mayor, muchas gracias. Bueno Andrés, doctor Andrés, estábamos hablando también de... Eh, como ya empezábamos a hablar de este tema, de cuáles son los síntomas, cuáles son los signos en los que uno puede síntomas. tener la, la, la alerta de que algo está pasando y quizá podamos actuar a tiempo... Eh, nos hablaba usted de aislamiento, depresión en las niñas, agresiones, comportamientos agresivos de pronto en los niños y eh, comportamientos sexuales que no corresponden a su edad, un, un menor. Otros uh -huh. otros signos importantes para tener presentes cuando pueda haber eh, un, un caso que nos llame la atención y cuando tengamos que estar alertas a que algo pueda estar pasando, algo no está funcionando.
1: Bueno, por ejemplo, eh, a los psicólogos y psicólogas eh, educativos les preocupa hoy en día mucho el tipo, de, el tema del bullying. Uh -huh. ¿sí? Y resulta que eh, el comportamiento agresivo del niño ¿sí? eh, se caracteriza por ser por ser de sometimiento a niños menores a su edad también y eh, con comportamientos que tienen tinte como tal eh, sexual, ¿no? de estar montado encima del otro, de eh, hacer froteurismo, es decir, frotarse con el cuerpo del, del otro niño o también eh, niños y niñas que puedan presentar este mismo comportamiento de froteurismo con el borde de la cama con, eh, eh, bueno, vamos a decirlo, el, el poste del, de la cancha de básquetbol, por ejemplo ¿sí? uh -huh. o el que está mostrando, el que se está eh, queriendo imitar el darse un beso, eh, lo mismo, con el... Con el eh, con el poste del de la cancha de básquetbol, ¿sí? A una edad que uno considera que no es el comportamiento eh, que se esperaría de un menor de edad. Estamos hablando de niños prepúberes. Uh -huh,
3: ¿no? uh -huh. Estos,
1: digamos, son signos muy importantes a tener sí, en cuenta. Si
3: yo identifico alguno de estos síntomas, alguno de estos signos, Viviana, ¿qué debo hacer?
2: Bueno, hay varios más, ¿no? Que, Uf, que... Algunos, algunos otros importantes sí, para destacar. Quiero actualizar claro. y ampliar un poquito algo que acabo de decir Andrés. Y es: no siempre la línea es que las niñas presenten un comportamiento de tristeza y los niños. Eh, puede ser viceversa también. Uh -huh. Y otra cosa que puede darse, dice la literatura, es que varían entre una conducta muy complaciente con los adultos uh -huh. o de evitación. O sea, eso puede pasar. Como Otros, de extremos. Sí, exacto, como de polos. Otro puntual que los papás pueden tener en cuenta, terrores nocturnos, miedos a la hora de dormir, uh -huh. encopresis y enuresis, fugas de orina en la noche. ¿Ese es, es que encopresis. Y... Encopresis es, eh, digamos, la no retención de esfínteres en uh -huh. la noche uh -huh. cuando el niño ya... Está reteniéndolos desde okay. hace mucho tiempo. La enuresis, cambio de hábitos, de rutinas, resistirse a ir a un lugar y no voy y no voy y no quiero y se, se restringe. O a una persona. Exacto. A eso hay que ponerle mucha atención porque los papás a veces creen que está jugando o que simplemente no quiere porque es re, eh, rebelde o no. Y lo que te decía ahorita, puntualizar los cambios en el juego. Eso es clave porque un niño que no juega es un niño que o está enfermo o algo le pasa porque no es normal eso. Es el primer indicador. Bueno, ¿y qué hacer, no? Entonces, digamos que para las personas que trabajamos en ambientes de salud y de educación, conocemos que hay una ruta, hay diferentes rutas que se activan cuando conocemos un caso de estos, así como rutas de autolesión, rutas de bullying, también hay rutas de, de abuso que se activan, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, si yo soy un profesional, el docente del la jardín, y estoy a cargo de estos chiquitines, y por error o por casualidad, me doy cuenta de que el niño ha sido víctima de abuso, yo no debo ahondar en las preguntas porque no soy una entidad policía ni judicial, uh -huh. y lo que hago haciéndole preguntas al niño es revictimizándolo entonces, ¿qué debo hacer? Noto, por ejemplo, la agresión, o noto el golpe, o noto el morado, si es un caso de maltrato, por ejemplo, o noto algún signo de abuso sexual, lo dejo ahí e informo. Uh -huh. Es lo que debo hacer, activar la ruta. Pero no entrar a, por ejemplo, ven, descúbrete la espalda, déjame ver. Uh -huh. ¿Pero por dónde? Uh -huh. ¿Pero cuántas veces? ¿Pero te gustó? Porque ese tipo de preguntas, sin que yo tenga carácter policivo ni judicial, lo que va a hacer es revictimizar al niño y confundirlo más. Uh -huh. Entonces, es activar la ruta, ¿no? Este, si yo soy padre de familia y estoy observando el, el evento o acabo de notar un, un signo o un síntoma, justamente lo que debo hacer es también desplegar la ruta, como decía ahorita el invitado, este, um, se activan líneas para la denuncia de este tipo de cosas y si no, la unidad de delitos sexuales de la fiscalía. Ese es el espacio que recibe las denuncias de todo este tipo de cosas. Comisaría de Familia también. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo recibe Comisaría de Familia, lo remite uh -huh. a Fiscalía. Entonces, directamente, lo que yo recomiendo es directamente remitirlo a donde tiene que ser, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, qué sé yo, si estoy cerca de mm, la Casa de Justicia para la Mujer, por ejemplo, y lo remito ahí la denuncia, me van a hacer esperar y me van a ir a hacer ir al centro zonal de ICBF de la localidad donde vive el niño, no cualquiera, y luego a um, este medicina legal. Entonces, de una vez que la gente conozca y sepa que es la unidad de delitos sexuales de la fiscalía quien toma esas denuncias. Ese por el
3: lado de las denuncias y por el lado de, de la atención inmediata después de que se conoce un caso, posterior a eso, Andrés, ¿qué se debe hacer con el menor? y con el entorno, con el colegio, con los amigos, con los vecinos, con los hermanos, con el mismo comportamiento que debe haber dentro del hogar.
1: Bueno, es una pregunta bastante amplia, Mónica, porque hay que determinar también el contexto bajo el cual se dio el abuso sexual. Pero digamos que, eh, como típicamente y de manera desafortunada se está presentando al interior de los hogares, al interior de las familias, ¿sí? eh, es claro que el, la atención sobre el niño se debe volcar no a una sobreprotección que le genere inseguridad, sí. sino como muy claramente lo dijo el, el mayor, la mejor protección es el afecto. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? En la gran mayoría de los casos, los eh, padres y las madres que tuvieron al cuidado, o básicamente el, el cuidador <coughs> primario que tuvo a su cuidado este menor, que fue abusado, despliega también una amplia eh, un amplio comportamiento de culpabilidad. Entonces, también requieren ayuda profesional. ¿sí? Eh, es, un sistema, es un tema de activación de un sistema integral de atención a la familia. ¿sí?
6: Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué? Porque va a empezar a generarse también una desconfianza a veces in innecesaria sobre muchos otros miembros de la familia. ¿sí? Eh, y terminan desafortunadamente estigmatizando más la situación y en vez de manejarla, de, de tratar de, de darle un, un curso apropiado, ¿sí? eh, terminan evidenciándolo muchísimo más y eh, empieza siempre a creerse eh, ver qué pasó, dónde faltó, etcétera, etcétera. Entonces siempre se requiere el apoyo eh, psicológico en los padres, en las madres, en las familias etcétera. Es muy, muy, muy importante eh, el retomar este tipo de apoyos. Uh
3: -huh. que, Yo quisiera... que creo que a veces lo, lo, lo pasamos de largo y, y, e incluso los mismos papás necesitan ese acompañamiento profesional.
1: Totalmente, totalmente. Yo quisiera cerrar también con eh, hablar de algunos factores protectores que mencionábamos al principio, pero eh, retomando nuevamente lo que decía el mayor de la policía, es sumamente importante el que los niños aprendan del sentido del humor. Sí, sobre todo el sentido del humor uh -huh. sano y uh -huh. apropiado para su edad. Eh, que los niños, por ejemplo, se involucren en actividades extracurriculares eh, diversas, sobre todo de carácter deportivo, ya sea o incluso de carácter musical y artístico, que les permitan ¿sí? una expresión como tal eh, de su cuerpo, de sus habilidades diferente y sobre todo que les permite identificar. Eh, eso lo que mencionaba la doctora Viviana ahorita las partes del cuerpo cuáles son los tocamientos que, que puede recibir y de quién los puede recibir y de quién no ¿sí? eh, todo el tema todo lo que tiene que ver con habilidades en resolución de problemas capacidad de superación pero sobre todo con el apoyo de los padres de nuevo el hecho de que los padres no cambien como tal sus pautas de crianza punitivas por pautas de crianza más afectivas, más de escuchar, más de interactuar, obviamente, con uh -huh. sus propios hijos, pues obviamente los estamos colocando más en riesgo. Entonces, uh -huh. el llamado a los papás y a las mamás y a los cuidadores primarios es afecto primero que todo. Uh
3: -huh. Yo creo que aquí tampoco se trata de generar pánico, pero sí de tener las alertas muy claras de qué puede pasar. Y en torno a esto, entender, Viviana, que los niños están expuestos en todo momento... Sí. Y desde cualquier edad. Y creo que también hay algo que es importante en el que, en el que deberíamos hacer énfasis. Y es que a veces pensamos que esto no nos puede pasar a nosotros por por mi tipo de hogar, por el estrato en el que estoy, claro. por el contor, el entorno social en el que estoy. Y, y, y las estadísticas, las denuncias, los casos registrados, eh, se presentan a todos los niveles, en todas las regiones uh -huh. y, y en cualquier edad,
2: lastimosamente. sí. Ahorita al principio se hace una pregunta que era, bueno, ¿por qué los colombianos dejamos al cuidado de nuestros hijos a familiares uh -huh. y no observamos los potenciales riesgos? Yo creo que la respuesta, eh, digamos que tiene muchas aristas, pero um, una parte importante es que los colombianos somos muy confiados y creemos sí. mucho en la familia. Entonces, ¿cómo es posible? Yo atendía muchos casos en donde los papás y las mamás no podían creer ¿Pero cómo me va a decir usted eso, doctora, si es que es mi hermano? ¿Usted me está diciendo que mi hermano la tocó o lo tocó? Eso es imposible. Uh -huh. Y deciden creer más en el familiar, porque lo conocen hace mucho más tiempo, que en el niño. Porque, ¿cómo voy a creer en un testimonio de un niño de cuatro años que confunde la verdad con la mentira y que la fantasía y la realidad están eh, solapadas, digamos? Sí. Entonces, es importante este tener en cuenta eso. Ahorita, eh, digamos que las alertas están disparadas. Acá sobre la mesa tenemos las estadísticas eh, de la Fiscalía justamente. Y estamos viendo acá que dice el, el tema del familiar. Dice que eh, quién es el mayor perpetrador, ¿no? Según las, las sí. cifras que tenemos acá entre 2018 y 2019, el presunto agresor. Y estamos viendo que el mayor de todos los ítems que hay aquí es familiar. Y sí. dice entre 3.576 casos total para hombres y mujeres 3576 casos y estamos hablando de que el perpetrador es una persona conocida sí. y es una persona de mi familia que se supone que tiene esas confianzas claro. precisamente
3: por eso, porque puede entrar
2: a mi casa a la hora que claro, quiere, porque por no supuesto. genera sospechas, un acto de cariño con ellos Exactamente. Porque... conoce las rutinas del niño sabe cuándo llega, sabe cuándo se queda solo, sabe quién lo cuida sabe quién es vulnerable, por ejemplo para nadie es un secreto que los, ma... claro, todos tenemos el mismo factor de riesgo, no, Estamos, somos igual de vulnerables, pero quienes más son los que la ley considera como las personas que están en incapacidad de resistir que uh -huh. son las personas en situación de discapacidad cognitiva, eh, más no todavía que, que cualquier otro niño, porque si a un niño que no tenga discapacidad le cuesta trabajo comunicar el hecho pues imagínate más a una, una persona que le cuesta comunicarse y hacerlo visible, el tema del abuso. Se nos está acabando el tiempo, todavía tenemos unos minuticos, pero quisiera
3: que, que, que tengamos como presentes algunos de los de los temas más destacados, que no se nos vaya a pasar algo, yo sé que el espacio es, es un poco limitado, podríamos hablar mil cosas más, pero no sé si quiera... Eh, proponernos algo Andrés de, de lo que no se nos puede quedar por fuera de esta conversación en torno a la prevención y en torno a lo que hay que hacer en, en estos casos a ver si sumamos un poquito a que no sigamos teniendo estas estadísticas tan altas
1: Correcto, pues mira hay un interesante cuerpo de estudios que hablan sobre las ventajas de la educación igualitaria en niños, niñas y adolescentes es decir, que eh, las niñas no se les siga tratando con la formación tradicional de los padres, en que la niña es la que hace el aseo, la niña es la que, eh, ¿qué sé yo? Lava el baño y todo, y el niño eventualmente el que le ayuda al papá. No, niños y niñas perfectamente pueden ayudar eh, a hacer su cama, a llevar los platos a la cocina, etcétera. Sí, ¿Por qué? porque el m, formar de manera igualitaria, sí. ...genera el respeto mutuo simultáneamente, uh -huh. ¿sí? Entonces, a los papás no les tiene por qué tener miedo... ...decirle a un niño que coja eh, un escobo, un recogedor... ...y aprenda a barrer, uh
7: -huh.
6: ¿sí?
1: Y eh, a las mamás también que de pronto... Eh, ...le enseñen a sus hijas eh, a cambiar un bombillo... ...cosas eh, tan simples como esta, ¿ok? También es muy importante eh, las, eh, digamos, los juegos, ¿cierto? Eh, en familia, ¿sí? sí el fomentar las actividades y el compartir en familia es muy importante porque eso eh, genera lazos eh, de comunicación y lazos de confianza ¿sí? que facilitan el, eh, que cuando un niño o una niña que haya sido abusada pueda comentar ese tipo de situación, se haga dentro de una situación eh, más familiar, más amigable. Y sobre todo que eh, los padres... Eh, eviten el juzgamiento de sus hijos. Es muy, muy importante que padres y cuidadores primarios eh, escuchen a los niños, escuchen y no les hagan preguntas del por qué. Muchas veces la pregunta del por qué puede terminar en una confabulación, en una mentira del niño sí. o la niña. Es más bien pregun eh, preguntarse y preguntarles el para qué han, eh, se están comportando de de una manera atípica o como generalmente lo hace Y
3: sobre todo el acompañamiento, que es finalmente a la conclusión que llegamos claro. después de todos estos espacios y de todas las conversaciones, el acompañamiento, estar ahí presentes siempre a la observación y ejercer este rol de papás o de cuidadores o de estar al frente de los menores con toda la responsabilidad que esto implica, porque cualquier cosa, cualquier descuido, cualquier segundo puede cambiar el destino de esos pequeñitos. Eh, a ustedes, gracias por acompañarnos. No, Viviana muchas Ruiz, muchas gracias, muchas gracias por, por, por sus aportes, claro por los sí. datos, por las recomendaciones. Claro que sí, Igual, gracias. Andrés, muchas gracias por su espacio de este domingo, por esta tarde.
1: Muchísimas gracias.
3: Gracias.
4: Monica. Esto es Generaciones Blue.
3: Y para despedirnos estas canciones, eh, me, me gusta compartirlas con ustedes porque seguramente eh, las han tenido presentes, tal vez como una dedicatoria de amor a sus parejas, pero en la mayoría de casos, muchas de estas canciones están escritas a los hijos de los artistas que las interpretan. Llegaste tú, es una canción eh, del álbum de Luis Fonsi y Juan Luis Guerra. Luis Fonsi le dio la bienvenida a su segundo hijo, Rocco, eh, y declara su amor por su primogénita, Micaela. Esta es la canción que escribió para ella, Llegaste Tú, y relata la llegada, su llegada, cómo cambia radicalmente su forma de ver la vida. Es interpretada junto a Juan Luis Guerra. Disfruten el resto de la tarde, disfrútenla en familia.
7: Todo cambió.